0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, da hockt sich Jesus gegenüber dem Gotteskasten, dem Opferstock des Tempels hin und schaut sich das Treiben an. Will er sehen, ob die Leute auch genug Geld anwerfen? Will er ihnen dann vorrechnen, was ihnen ihr Glaube wert ist? Hängt er etwa dem Motto des später päpstlichen Geldeintreibers Tetzel nach, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt? So gut werden wir Jesus von Nazareth kennen, dass wir ahnen, er sieht die Dinge und die Menschen ganz anders. Was ist geschehen? Ich lese Worte aus dem Markus-Evangelium im zwölften Kapitel. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Es macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Die Reichen werden unter uns schnell in den Blick genommen. Man rollt ihnen rote Teppiche aus, die bunten Zeitungsblätter werden mit ihnen gespickt und ihre Gesichter sind auf den Bildschirmen der Welt präsent. Sie fliegen auf die Insel Silt, sind aus der Kirche ausgetreten und kriegen dennoch ihre kirchliche Traumhochzeit. Prominenz und Geld öffnen die Türen, die sie selbst zugeschlagen haben. Die Reichen faszinieren uns. Doch wir, als die in der Regel nicht ganz so Reichen, misstrauen ihnen auch und der Macht ihres Geldes. Die Spezies der Reichen vermehrt sich auf der Welt rasant. Allerdings die der Armen mit mehrfacher Geschwindigkeit. Dazwischen wird der Graben immer größer. Aber um dieses Problem geht es Jesus gar nicht. Er will nur die Perspektive ändern gegenüber den Menschen, die Wertschätzung mit Wertschöpfung verwechseln. Dann wird das Gewicht eines Menschen an dem gemessen, was er an Geld und damit Macht und Einfluss hat. Und ehrlich, ist es nicht so? Zollen wir den sogenannten kleinen Leuten in unserem Lande ebenso Aufmerksamkeit wie den großen? Oder starren wir nicht mehr auf das, was die Reichen in den Gotteskasten legen, da ist doch so ein Schärflein der Witwe weniger als Peanuts. Nun, weltweit operierende Konzerne haben mittlerweile ihr soziales, ethisches Projekt, für das sie zum Teil riesige Summen springen lassen. Das macht viel Gutes möglich in dieser Welt und ist auch unverzichtbar. Ohne viele Stiftungen und Projekte sehe es in dieser Welt mieser aus. Doch selbst die größten Summen sind nur ein Bruchteil riesiger Gewinner riesigen Überflusses. In Amerika ist ein Slogan in den Unternehmen geläufig, der geht so, Ethics are good business, also Ethik macht sich gut fürs Geschäft oder frei übersetzt, tue Gutes und rede davon. Dann unterstützen dich die Leute, indem sie deine Produkte kaufen. Ich ertappe mich doch auch dabei, wer ein Koala-Bär auf der Orangensaftflasche mich das kaufen lässt, weil so ein Unternehmen mein Vertrauen verdient, das den Koala-Bär schützt und unterstützt. Und das, so betone ich noch einmal, ist nicht schlecht, auch wenn das ethische Handeln manches Imperiums jenseits der Koala-Bären und Regenwaldprojekte zweifelhaft erscheint. Jesus hält den Reichen im Gotteskasten, ja auch keine Gardinen predigen. Darum will ich es auch nicht tun. Ich will seinen Blick einnehmen. Aber dann gehen mir die Augen auf für die Witwe und ihren Beitrag. Es ist eine neue Sicht der Wertschätzung eines Menschen, der nicht nur teilt, sondern quasi sein letztes Hemd gibt. Was die Reichen geben, tut ihnen nicht weh. Damals öffnete man die Hand und das Geldsäckel, um vor Gott und den Menschen gut dazustehen. Der eine oder andere wollte wohl auch sein Gewissen freikaufen. Ich bin mir nicht sicher, so manche Spende, die ich gebe, hat den gleichen Zweck. Ich gebe von meinem Überfluss etwas ab, weil ich doch weiß, wie sehr dieser Überfluss auf den knochigen Schultern armer Menschen ruht oder auf der Rechnung einer ausgelaugten Umwelt steht. Ich gebe etwas, aber es ist nicht das Ganze. Das Schärflein der Witwe steht aber für das Ganze. Das Kleingeld, das diese Frau konsequent in den Gotteskasten wirft, ist in den Augen Jesu große Münze. Er schaut ja nicht auf den Betrag sondern auf das Betragen einer Frau, die ihr Leben riskiert, weil sie ihr Ganzes gibt. Wovon soll sie denn morgen leben? Sie lebt wohl von dem Vertrauen, das in dem Bildwort von den Lilien auf dem Felde von Jesus ins Spiel gebracht wird. Heute gibt sie alles, denn Gott wird für den morgigen Tag sorgen. Sie vertraut auf einen rein anderen Reichtum. Sie ist reich an Vertrauen. Ihr Geld steht also nicht nur für Geld, es steht für eine Haltung, die sich unabhängig macht vom jeweiligen Guthaben. Ihr Guthaben ist ihre Güte, mit der sie sich verschenkt und eben ihr riesiges Vertrauen. Damit hat sie eine große Freiheit erlangt, eine die mit Geld niemand kaufen kann. Ich beneide sie um diese Freiheit und um diesen Mut. Ich bewundere sie, weil sie das Ganze geben kann. Aber ich bin ratlos mit mir selbst weil es bei mir nicht so ist. Ich weiß hundert Gründe, warum ich nicht alles Geld in den Gotteskasten legen würde. Und wenn ich diese hundert Gründe durch ein Sieb aus biblischen und klugen Argumenten sein würde, es blieben wohl weniger als die Hälfte davon übrig. Wenn ich auch nicht das Ganze zu geben imstande bin, es gibt viele Dinge, die ich geben kann, ohne dass sie mir wirklich fehlen. Nein, sie rauben mir sogar Zeit und Kraft und Freiheit. Vermitteln kein besseres Leben, höhlen es eher aus. Vor ein paar Wochen hielt ich ein Buch in der Hand, es trug den Titel Die Faultiermethode. Auf der Rückseite des Buches fand ich das Prinzip, es ist einfacher auf manche Dinge zu verzichten, die man mit Geld kaufen kann, als das Geld zu verdienen, um sie zu verkaufen. Die Witwe und auch Jesus waren gewiss keine Vertreter dieser Faultiermethode, aber auch sie stellen die Frage, woran wir unser Herz hängen, wofür wir eigentlich unsere seelischen und auch finanziellen Ressourcen nutzen. Jeder könnte da einmal Kassensturz machen und bilanzieren, was davon in den Gotteskasten eingelegt werden könnte. Das heißt, eingebracht werden könnte für ein gutes und gerechtes Miteinander auf dieser Welt. Wenn auch nicht das Ganze geben, so würde allein die wenigen Schärflein der vielen Ungeheures auf den Weg bringen. Oder wie ein afrikanisches Sprichwort sagt, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern. Amen.